0: Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 12, od 1 do 12 wersetu. Słyszeliśmy przed chwilą ten fragment. Jak zapewne pamiętacie, Jezus opowiedział tę przypowieść kilka dni po przybyciu do Jerozolimy, a zatem jesteśmy już w naszym czytaniu w ostatnim tygodniu życia Chrystusa. Pierwszego dnia oczywiście mamy triumfalny wjazd do Jerozolimy. Następnego dnia udał się do świątyni, ale w drodze do świątyni przeklął drzewo figowe, ponieważ nie wydawało owocu. Następnie ze świątyni wypędził przekupniów, mówiąc, że miała ona być domem modlitwy dla wszystkich narodów, ale stała się jaskinią zbójców. Kolejnego dnia rano uczniowie ze zdziwieniem zauważyli, że przeklęte drzewo oliwne doszczętnie uschło. Później Jezus znów pojawia się w świątyni, gdzie arcykapłani, uczeni w piśmie, starsi ludu, zaczęli kwestionować prawo Jezusa do z jednej strony oczyszczenia świątyni, a z drugiej strony do nauczania, do uzdrawiania, a także kwestionować prawo tych, którzy w świątyni wielbili Jego imię i witali Go jako obiecanego Mesjasza. Jezus zamknął ich usta zadaje odpowiadając pytaniem na pytanie. Zapytał ich o chrzest Jana. Skąd ten chrzest pochodził? Arcykapłani, uczeni w piśmie, starsi ludy najwyraźniej nie chcieli na, wy, narazić się tłumom. Woleli, woleli raczej wycofać się z tego ataku. Byli jak politycy, którzy non-stop spoglądają w sondaże, próbując wyczuć pragnienia tłumu. W ten sposób oczywiście okazują się nie być Absolutnie żadnymi przywódcami, ale jedynie tymi, które prowadzą lud na zatracenie. Zaraz potem Jezus opowiada przypowieść o winnicy. Już na samym początku bardzo czyni, czyni bardzo wyraźną aluzję do tekstu, który również dzisiaj słyszeliśmy z piątego rozdziału Księgi Proroka Izajasza, kiedy wspomina o winnicy, a także o jej murze, tłoczni i wieży. Ta aluzja bardzo jasno z, z, zidentyfikowała winnicę z przypowieści jako Izrael, wybrany lud Boży, który miał składać świadectwo o swoim Zbawicielu. W jaki sposób miał składać to świadectwo? Nie tyle pisząc ksiągi na temat dogmatyki, nie tyle produkując memy na Facebooku, ale przede wszystkim żyjąc. W sposób święty, w sposób czysty, w sposób mądry. Jednocześnie znając proroctwo Izajasza, słuchacze, a tym bardziej arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi ludu powinni byli wiedzieć, do czego to wszystko zmierza. Dlaczego Jezus przywołuje w przypowieści akurat ten obraz winnicy. U Izajasza jest to zapowiedź sądu nad niewiernym ludem który nie przynosi absolutnie żadnych oczekiwanych przez właściciela winnicy owoców, a są nimi według proroka prawość i sprawiedliwość. Zamiast tego Bóg otrzymuje bezprawie i jęk udręki. Prorok opisuje dalej w, swoim, w swojej księdze to, na czym polega ta nieprawość wzbudzająca jęk udręki. Jest to chciwość, i kradzież, pijaństwo i hulanki, korupcja i przekupstwo. Zło stało się dla nich dobrem, ciemność, światłością, gorycz, słodyczą. Nastąpiło całkowite odwrócenie wartości. Zatem Izrael stał się zaprzeczeniem tego, kim miał być. W ten sposób Izrael pokazał, a przynajmniej jego przywódcy, że absolutnie i do końca odrzucił Całą miłość i wszystkie dobre dary, którymi Bóg ich obdarzył. Dodatkowo dopuszczając się tej całej ochydy, uważając się sami za mędrców, za ludzi wybitnych, utalentowanych, a przede wszystkim wybranych przez Boga. Akurat w tym ostatnim mają rację, Bóg ich wybrał, ale ich zrozumienie wybrania było znów. Kompletnym, całkowitym zaprzeczeniem tego, czym wybranie miało być. Dla nich wybranie miało być uprzywilejowaniem. Dla nich wybranie było powodem do tego, aby wynosić się dumnie, pysznie, jak paw nad innymi narodami. Kompletnie nie zrozumieli, o co chodziło w wybraniu. A tym samym również zauważyli poświadczyli, że kompletnie odrzucili to, co Bóg powiedział przez Mojżesza na temat ich wybrania. Bóg powiedział, wybieram was nie dlatego, że jesteście wybitni, nie dlatego, że jesteście jacyś szczególni, a jeśli już jesteście szczególni, to pod jednym względem. A mianowicie tym, że nie ma u was nic szczególnego. Jesteście przeciętni, jesteście zwykli, gorzej, jesteście mali i słabi i właśnie dlatego was wybieram aby przez waszą słabość i małość okazać swoją moc i chwałę. Zatem doktryna o wybraniu miała ich nauczyć przede wszystkim pokory. Pokory względem Boga, ale także pokory względem innych. Oni jednak uznali to za przejaw rozpoznania przez Boga ich wybitnych zasług i talentów. Bardziej nie mogli się mylić. I tak Izajasz otrzymał misję od Boga, aby dokonać sądu nad wiernym, nad niewiernym Izraelem. Znakiem tego sądu, jak słyszeliśmy to parę niedziel temu, miało być przemawianie do ludów w przypowieściach. I tak też Jezus przychodzi do Jerozolimy, przychodzi do świątyni, do tego centrum życia ludu Bożego, do miejsca, gdzie stał ziemski tron Boga z przypowieściami w ustach i z postronkiem w dłoni. To trochę tak, jakby ktoś wjechał na osiołku do Warszawy, przyszedł na plac Piłsudskiego, spalił flagę pod pomnikiem nieznanego żołnierza, a potem porozwalał wszystkie budki z pamiątkami. W jaki sposób ludzie by zareagowali na to? Być może nawet Opozycja w tym przypadku zgodziłaby się z rządzącymi w swoim świętym oburzeniu. Jak można szargać tak świętości narodowe? Zostałby okrzyknięty niebezpiecznym, wręcz antypolskim podżegaczem i awanturnikiem. Ale Jezus robi coś więcej, niż tylko urządza właśnie takie wręcz awanturnicze sceny w świątyni. Ukazuje tym samym przez swoje działania przyszłość świątyni. Świątynia, która miała być domem modlitwy dla narodów, stała się jaskinią zbójców. Tak jak świątynia Salomona stała się jaskinią zbójców w czasach proroka Jeremiasza. I podobnie jak Jeremiasz, również Jezus ostrzega, że ta jaskinia zostanie zniszczona. Że kult, który w niej się odbywa, zostanie wstrzymany. Ze względu na to, że świątynia stała się całkowitym zaprzeczeniem tego, czym miała być. I w związku z tym poganie, zamiast patrząc na wybrany lud Boga i wielbić Boga za Jego mądrość i dobroć, złożyczy Bogu ze względu na odstępstwo Jego ludu. Jezus mówi, widzicie jak przewracam te stoły? Poczekajcie i zobaczcie, co uczynią. W tym miejscu i z tym miejscem Rzymianie, kiedy tu przybędą, zanim jeszcze to pokolenie przeminie. Nie zostawią tu kamienia na kamieniu. Jezus robi jednak coś więcej niż to. Jest prorokiem Zagłady, tak jak prorokiem Zagłady był Izajasz. W którymś momencie w życiu ludu Bożego, czasami, nie daj Boże, w którymś momencie naszego życia przychodzi taki moment, gdzie tak naprawdę śmierć, jest jedynym rozwiązaniem tych problemów, które nagromadziliśmy sobie przez lata. Ale Jezus przychodzi nie tylko jako prorok zagłady. Przychodzi on również jako proroczy założyciel nowej świątyni. Podobnie jak Mojżesz. Mojżesz był prorokiem, który otrzymał na górze, na świętej górze objawienie od Boga, następnie przekazał je ludowi. A to objawienie od Boga zawierało między innymi plany zbudowania przybytku dla Boga. Mojżesz był nie tylko tym, który zniszczył złotego cielca, był nie tylko tym, który niszczył Baalów, ale i był również tym, który przynosi plany nowej świątyni. Przychodzi, aby burzyć, ale przychodzi, aby również budować. Przychodzi jako niszczyciel starej zepsutej, skorumpowanej świątyni, ale przychodził również jako architekt nowej świątyni. Świątyni, w której będzie jak najbardziej miejsce po to, aby uzdrawiać w niej chromych i ślepych. Świątyni, w której będzie miejsce na nauczanie prawdy Słowa Bożego i na karmienie spragnionych. Jezus, dlatego pod koniec tej przypowieści, rozpoznaje się jako kamień odrzucony przez budowniczych, który jednak staje się kamieniem węgielnym nowej świątyni. Podczas pierwszej swojej wizyty w świątyni Jezus ostrzega i obiecuje. Wciąż napomina, wciąż okazuje cierpliwość. Ostrzega Żydów, a zwłaszcza ich przywódców, że najwyższy czas, aby coś zmienić w swoim życiu. Najwyższy czas, aby zmienić kurs. Następnie jednak ustanawia swoją własną świątynię i swoją własną służbę w nowej świątyni, aby pokazać im, jak ma wyglądać prawdziwa pokuta. A także, aby pokazać, jak będzie wyglądać dom Pana, który stanie się w końcu prawdziwym domem modlitwy dla wszystkich narodów, a nie kamieniem obrazu. Według relacji ewangelisty wszystko to trwa zaledwie kilka dni. Mogliśmy powiedzieć, gdzie jest cierpliwość Boże, gdzie jest Jego wyrozumiałość. Dlaczego tak szybko? Dlaczego tak szybko po ostatnim ostrzeżeniu przychodzi kompletne odrzucenie? Zaledwie parę dni i kara żydowskich przywódców jest przypieczętowana. Nagle i szybko. Słuchajcie, ale upadek przychodzi tak nagle i szybko. Przychodzi nagle i szybko ze względu na to, że na ten upadek pracujemy sobie zwykle przez lata, a nawet przez dziesięciolecia, czasami wręcz przez całe pokolenia. Chodzimy po cienkim lodzie i w końcu on się załamuje. Nagle i szybko. Co jednak się stało z tym cierpliwym Bogiem? Co stało się z Bogiem, który objawił się nam jako Bóg nieskory do gniewu? Bóg jest. Oczywiście cierpliwy, wielkoduszny, miłosierny i nieskory do gniewu. Choćby z tego względu, że On zawsze daje nam czas na pokutę. On zawsze daje nam czas na nawrócenie. On zawsze daje nam ostrzeżenie. On zawsze daje nam dobre dary, jednocześnie mówiąc, słuchaj, uczyń z nich dobry pożytek. Jezus dał Izraelowi trzy lata na pokutę. Ba, jeszcze przed Jezusem Pan Bóg posłał Jana Chrzciciela, aby wzywał do pokuty. aby mówił o nadchodzącym Królestwie Bożym. To jednak nadchodzi pełnia czasu. Sprawy przybierają bardzo szybki obrót. To jest takie trochę rozleniwiające. Bo wydaje nam się, no moje życie jest nieuporządkowane, powinienem zmienić w nim to i tamto. Ale z drugiej strony było nieuporządkowane przez ostatnie 17 lat. Więc kiedyś do tego wrócę. Poczekam jeszcze trochę. Słuchajcie, ta myśl, jeśli pojawia się w naszej głowie, że coś musi się zmienić w moim życiu na lepsze. Coś muszę z nim zrobić, żeby zacząć wydawać dobre owoce. Owoce które są owocami tych wszystkich dobrych darów i miłości i cierpliwości, jaką Bóg mi okazał. Jeśli ta myśl pojawia się w Twoim sercu, to być może to jest ostateczne ostrzeżenie, które, którego Bóg Ci udziela. Tak jak ostatnim ostrzeżeniem było wypędzenie przekupniów ze świątyni. Przypowieść o winnicy Królestwo Boże porównane jest do winnicy, które jest oczywiście źródłem błogosławieństwa, pożywienia, wina, Królestwo jest miejscem radości, dostatku i pokoju. Słuchajcie, jest miejscem, w którym wszyscy chcielibyśmy się znaleźć i żyć. Ale czy naprawdę? Czy na pewno? Wydaje mi się, że raczej nie. Bo gdyby naprawdę nam zależało na tym, żeby zamieszkać kiedyś w królestwie, to czynilibyśmy królestwo wokół nas. Jeśli naprawdę chcielibyśmy zamieszkać w otoczeniu ludzi szlachetnych, to sami dążylibyśmy do tego, aby być człowiekiem szlachetnym. Bo jeśli tego nie czynimy, to oznacza, że nie zależy nam na tym królestwie. A jeśli chcemy się do niego dostać, to tylko i wyłącznie w roli węża, który zakrada się do ogrodu rajskiego. Po to, aby tam plądrować, po to, aby łupić, po to, aby kłamać i kraść. Królestwo jest bowiem również miejscem pracy. I ta przypowieść powinna nam o tym przypomnieć. Jest to winnica, która została zabrana faryzeuszom i kapłanom i dana apostołom, a wraz z nimi również nam. Dla nas, podobnie jak dla Izraela, jest to zarówno źródło błogosławieństwa, ale także zadanie. Jest to polecenie Boże, jest to powołanie, które otrzymujemy. Wejście do Królestwa to nie tylko wejście do życia i błogosławieństwa, to nie tylko radość z wina Nowego Przymierza, ale jest to również wezwanie do wydawania owoców sprawiedliwości, która jedynie przynosi owoce miłości. Wejście do Królestwa. Oznacza zamieszkanie w ogrodzie, aby go uprawiać i strzec. Po to Bóg zasadził ogród dla Adama, aby go uprawiał i strzegł, a nie tylko po to, aby jadł za darmo banany. Bóg przychodzi także do nas, aby zbierać oczekiwane owoce. Przychodzi po owoce, które powinniśmy wydawać. I słuchajcie... Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że Bóg ma w stosunku do nas jakieś tam oczekiwania związane z zadaniem, które nam powierzył, które wynika z darów, które wcześniej nam dał. Nie. Słuchajcie, zastanówcie się przez chwilę nad tym, czym są te owoce. Te owoce nie tylko są, są tym, czego Bóg od nas oczekuje, ale te owoce tak naprawdę jest tym, co uzasadnia całe nasze życie i trwanie. Czym jest życie bezowocne? Życie bezowocne jest życiem bezsensownym. Jest życiem kompletnie zmarnowanym. Jest życiem, które chcielibyśmy całkowicie odrzucić na łożu śmierci. Nie daj Boże, żebyśmy umierali dokładnie z tą świadomością, że przebimbaliśmy sobie całe nasze życie, że roztrwoniliśmy wszelkie dobre dary i całą cierpliwość, jakie Bóg nam okazywał do tej pory. Bóg zatem oczekuje owoców nie ze względu na jakieś abstrakcyjne oczekiwania, ale oczekuje tych owoców ze względu na to, że nas kocha, że nas miłuje, że chce, abyśmy wydając owoce nie tylko czynili dobro, ale też mieli poczucie własnej, słusznej, prawdziwej wartości. Prędzej czy później Bóg przychodzi po owoce. Ostrzeżenia Jezusa Odnoszą się zatem również do nas. Czy wydajemy owoc pokuty? Czy jesteśmy prawdziwie posłusznymi synami, którzy obiecują Ojcu pracować w winnicy i rzeczywiście idą i pracują i wydają owoce? Czy może tylko szukamy przywilejów i zaszczytów, darmowych obiadów? Czy o to nam chodzi w chrześcijaństwie? Słuchajcie. Nie dość, że jest to bardzo błędna, kompletnie fałszywa idea, ale z drugiej strony, jeśli wierzymy w to, że w naszym życiu chodzi tylko i wyłącznie o to, aby za darmo się najeść, to naprawdę jesteśmy najbardziej pożałowania godnymi ludźmi na świecie. Ze względu na to, że w ten sposób sami siebie pozbywamy się wszelkiej wartości, jakie może mieć nasze życie. Czy szukamy tylko przywilejów i zaszczytów? Czy w ten sposób interpretujemy doktrynę o wybraniu? Czy zamiast nauczyć nas pokory i ufnego posłuszeństwa Bogu, napełnia ona nas pychą, arogancją i nie dość, że fałszywymi oczekiwaniami, ale także destrukcyjnymi oczekiwaniami? Czy chcemy tylko i wyłącznie wyjadać powidła, które ktoś inny naważył? Czy chcemy zrywać i oczyszczać owoce, raczej rozpalić ognisko, wrzucić je do garnka i usmażyć swoje własne powidła? Słuchajcie, jeśli ktoś z was nigdy tego nie próbował, niech raz spróbuje. Takie powidła są co najmniej 15 razy smaczniejsze niż najlepsze powidła które możecie kupić w sklepie, ale który, albo które może zważyć dla was, was wasz sąsiad. Właśnie ze względu na to, że oprócz tych śliwek i tego ognia i dymu jest tam również wasza praca. Wasz pot zmieszał się z tymi powidłami i dlatego one są najsmaczniejsze. Czy jesteśmy samolubnymi pijawkami nieustający, nieustannie krzyczącymi daj, daj? Słuchajcie, to też jest coś, co powinno być dla nas oczywiste. Salomon wielokrotnie nas przed tym przestrzega, i znów nie tylko dlatego, że jest to złe same w sobie, ale również dlatego, że obra, że pozbawia nas wszelkiej wartości naszego życia, ponieważ pozbawia nas wszelkiego owocu naszego życia. To nie są. Te wszystkie napomnienia, przykazania, zachęty, wezwania nie są znów jakimś arbitralnym prawem wymyślonym gdzieś tam na Kremlu o, przez ludzi odrwanych od życia i żyjących w świecie idei, ale on są, one są nam dane dla naszego własnego dobra. Słuchajcie, jeśli chcemy przejść przez życie jako pijawki, to wiedzmy, że tak po prostu nie przystoi. Po drugie, wiedzmy też, że jeśli jesteśmy, że jesteśmy tylko dzierżawcami winnicy, a nasz Pan jest mocarzem, który do czasu traktuje nas z cierpliwością, z wyrozumiałością, jak kochający ojciec. Ale kiedy trzeba, również ze względu na swoją miłość, jak kochający ojciec karci nas. Nie chcę bowiem, abyśmy wyrośli na samolubnych nierobów, na cwanych bandziorów albo na pyszałkowatych polityków. Amen.